0: Nou, welkom bij de uh, podcast van GroenLinks. Vandaag zit ik met Kees van deelde van um, ja, de Grootouders uh, voor het Klimaat. Tenminste, zo hebben wij elkaar leren kennen. Uh, dat het Grootouders voor het Klimaat uh, op bezoek kwam... om te vragen wat kunnen wij nou betekenen um, voor de klimaataanpak voor Haarlem. Nou, na aanleiding daarvan, en daar hadden we het dus net al over... en toen ging het gesprek al eigenlijk de hele goede kant op... Um, uh, en hadden we weer heel veel nuttige dingen die we gewoon direct ook graag in, op de podcast wilden vertellen. Um, uh, ja, uh, is het goed om uh, vandaag toch nog eventjes uh, die verdieping verder ook online te doen. Zodat mensen kunnen meeluisteren en dat iedereen weet uh, waar de Grootouders voor het Klimaat voor staat. En welke dingen we kunnen aanpakken uh, in de gemeente Haarlem om uh, die klimaatverandering tegen te gaan. Toch, Kees? Helemaal, helemaal waar, ja, nou...
1: Fijn om, uh, om hier te zijn. Uh, we hebben ook hier afgesproken, want ja, we hebben elkaar eerder ontmoet. En we hebben toen gesproken over jouw boek. En uh, na het gesprek zijn uh, uh, ben ik samen met twee andere grootouders... direct naar de boekenwinkel gesneld uh, om uh, dat boek aan te schaffen. Uh, en te kijken, god, wat staat erin? Omdat jij een boek geschreven hebt, een soort praktijkboek... wat kan ik doen aan de verduurzaming van mijn eigen huis? Ja.
0: Ja. ja. Dus ik heb dat boek uh, klimaatpositief, zo haal je CO2 uit de lucht geschreven. Nou, en daar hadden we het al over, dat was gewoon best wel veel. <laughs> um, omdat ik vind dat als je vanuit uh, de politiek iets zegt, dan moet je het ook doen. Uh, en vandaar alle dingen die ik zeg heb ik ook al gedaan. Zodat ik ook weet welke problemen uh, je tegenaan loopt. En dat heb ik dan opgeschreven. Um, en ook gelijk alle kennis die ik heb, ja, de afgelopen vier jaar heb verzameld in dat boek gezet, zodat um, ja, onge ongeacht uh, de verkiezingsuitslag, we straks wel weten wat we kunnen doen uh, aan klimaatverandering. En dat um, elke partij in Haarlem dat kan oppakken... en ook weet welke volgende stappen er zijn. Um, en dat heb ik ook nog... Uh, in dat boek staat dus ook een... Want ik heb het boek nog helemaal niet in de podcast genoemd. Um, maar dat in het boek staat ook een verzameling van ja, groepen in Haarlem... die dus heel erg bezig zijn met... Uh, oplossingen voor het klimaat. En daarin heb ik dat dan ook uh, gekoppeld. Zodat mensen elkaar ook kun beter kunnen vinden. Dat je je minder alleen voelt uh, in het oplossen van het klimaatprobleem. Um, en we hadden het er net over van wat je van mijn boek vond.
1: Ja, dan ga, ga ik je zo zeggen. Zal ik je eerst, want ik weet niet, uh, de mensen die hier naar luisteren zullen niet allemaal weten wat grootouders voor het klimaat is. Zal ik daar eerst even kort iets over zeggen. Nou, grootouders voor het klimaat is een, uh, een, een beweging, noem ik het, van mensen die uh, bezorgd zijn over uh, de wereld waarin uh, toekomstige generaties moeten opgroeien gezien de klimaatcrisis. De ontwrichting van klimaatverandering zal groot zijn. En uh, ja, we moeten ons ernstig zorgen maken over... Uh, het toekomstbeeld voor, uh, voor toekomstige generaties. Uh, krijgen we als het verwijt grootouders voor het klimaat? Is het nou alleen maar voor die mensen die opa en oma zijn? Nee, dat is niet zo. Het is eigenlijk voor iedereen die zich daarover zorgen maakt. Dus je kan zeggen, het is in ieder geval voor senioren... ...maar we willen het breder doen. Uh, dus het is voor iedereen. Het gaat met name om dat lange termijn perspectief... ...wat uh, eigenlijk niet rooskleurig is. Daar komen we straks denk ik misschien ook wel over te praten... ...maar we gaan het vooral over oplossingen hebben. En... Jij vroeg mij uh, ja, misschien nog één ander ding. Uh, het is een uh, beweging in, uh, internationaal. In Nederland bestaat het vijf jaar en er zijn inmiddels 6000 mensen bij aangesloten. Het is een beweging, het is niet een vereniging of zo, maar het is echt een beweging. En ik heb ruim een jaar geleden het initiatief genomen in, om een lokale groep in Haarlem op te richten. En daar zijn we nu met een aantal heel enthousiaste mensen bezig om ook in Haarlem bezig te zijn komen we zeker wel over te praten. Nou, je vroeg mij, uh, wat vind je van het boek? Ik heb het gelezen. Ik vind het heel inspirerend. Ik vind het fantastisch van wat je allemaal gerealiseerd hebt. Um, in de zin van hele praktische oplossingen om jouw huis te verduurzamen. Um, ik zei ook wel, het is wel heel veel. Um, dus ik kan mij voorstellen dat het voor niet voor iedereen heel makkelijk is om te zeggen, waar begin ik dan? Um, want je bent bezig geweest met, 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 met zeg maar opvang van water... Met, met echt het verduurzamen, het verminderen van je energievraag in, in huis. Met, met vergroening, uh, met uh, de mobiliteit. Uh, kortom, het is eigenlijk uh, heel erg veel. En, um, maar ik vind het heel inspirerend. Uh, en ik denk dat het ook een inspiratie voor heel veel mensen uh, is. En, nog, en dan gaan we, kunnen we, we kunnen op, op het boek uh, ingaan. Maar eigenlijk, ik zie wel een parallel tussen jouw boek... En het klimaataanpak in Haarlem. Want eigenlijk wat je ziet, is dat ook in Haarlem de ambities zo ver rijken. Hè? Ik, ik neem als, even als voorbeeld klimaatneutraal 2030. Waarvan je kan zeggen, ja, iedereen wist bijna. Tenminste, ik wist dat. Dat is toch niet te realiseren. Hè? Dus um, misschien. En, maar ik, ik ben heel benieuwd naar jouw mening, hè? Van, moet je nu grote vergezichten schetsen en, 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 en daaraan werken, waarbij de vraag is van ja, wat ga ik nu doen en wat kan ik realiseren? Of moet je op een gegeven moment gaan beperken en zeggen, ik pak een aantal dingen op en die ga ik binnen vijf jaar realiseren. Dat wil niet zeggen dat je de andere dingen niet doet, hè, maar uh, misschien is het wel in de, in de beperking toont zich de meester. Uh, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt.
0: Ja, want de, ja, ik vind het wel een interessante vraag. Ik heb die, uh, dat boek natuurlijk geschreven en eerst al die dingen gedaan. Ik, ik ben ook in de luxe positie om dat te doen. Um, uh, en het was ook een stuk onderdeel van mijn werk als raadslid. En om, om die kennis te delen. Um, uh, en, maar eigenlijk al die vergezichten, als je die dus invult, kan je het binnen vijf jaar... Uh, met input en met heel veel energie, kan je dat nu dus realiseren. Dus zo'n vergezicht is wel nuttig als je het gaat doen. Om, als je nu vanuit particulier naar groot naar Haarlem gaat, dan is dat ingewikkelder. Want niet uh, iedereen uh, uh, heeft de urgentie van de klimaataanpak al zo in hun lichaam zitten, dat ze ook echt uh, hun gedrag gaan veranderen. Dus dat is een hele andere... Um, dat is een andere tak van sport. Dat is een stuk moeilijker dan iemand die heel gemotiveerd is... en al die vergezichten direct wil realiseren. Ik denk wel dat het goed is om ergens op te focussen. Um, maar je ziet dat het ook, vooral in de stukken van de gemeente Haarlem... het altijd een integrale opgave is. Dus als wij nu iets doen... en we doen het niet gelijk heel groen... <laughs> dan is dat eigenlijk een slechte beslissing. Um, dus... Uh, is zo'n vergezicht ook nodig dat je met de organisatie afspreekt... dat je in alles wat je doet duurzaamheid meeneemt... en dus ook samenwerkt naar dat vergezicht. Nou weet ik natuurlijk... Ja, uh, Haarlem klimaatneutraal in 2030 is best uh, is een stevige ambitie. Um, en ja, misschien wel niet te halen. Alleen ik kan niet in de toekomst kijken. En we zitten nu in 2022. En alle technieken die er nu zijn... Die zorgen er in ieder geval voor dat ik geen fossiele brandstoffen meer verbrand. En dat kan natuurlijk. Ik, dan, ja, dus, dus technisch is het mogelijk om wel zonder verbranding van fossiele brandstoffen te leven. In ieder geval direct. Dus, um, dus ja, ik vind dat we moeten focussen in het klimaatbeleid. Met laaghangend fruit. Waardoor he, dat we iedereen kunnen meenemen. Maar wel he, dus ook de mensen waar het over gaat. Um, en dat doen we op zich ook wel. Maar ja, ja zo'n vergezicht is toch nodig om de hele organisatie mee te krijgen. Geef ik dan een beetje antwoord op je vraag?
1: Ja, absoluut. Nee, ik, ik ben ook helemaal met je eens dat vergezicht dat moet je hebben. Ja. Um... Er zijn wel een aantal dingen die, uh, die belangrijk zijn. Kijk, um, wat jij zegt is helemaal... Hè, van, Ik geloof dat je zei, van, uh, ik zit in de luxe positie... wij zitten hier in de luxe positie... dat we die dingen in vier jaar konden realiseren. Financieel was het mogelijk. Dat is één punt. Hè. Uh, ja, uh, als je dus zeg maar een hele grote opgave... en vergezichten van uh, budgetten van mensen... maar ook van de gemeente zijn... Uh, het reikt niet tot, tot de hemel, hè, de budgetten. Dus daar zul je dus keuzes moeten maken... wat doe ik nu, wat doe ik later... Uh, wat minstens zo belangrijk is misschien, behalve budget... of minstens zo belangrijk is, hoe krijg ik de mensen mee? Waar worden ze warm van? Uh, want ik denk dat een van de grote vraagstukken nu is... Um, ook met alle tegenkrachten van mensen die zeggen van... nou ja, het is allemaal niet zo erg en ik, we hebben andere problemen. Uh, hoe krijg ik de mensen mee in verandering van gedrag? Want de, ik ben van één ding overtuigd. Uh, de techniek is belangrijk, maar gaat niet alles oplossen. Er zal een verandering van gedrag nodig zijn... Of het nou minder vlees eten is of minder met vliegvakanties gaan. Als we alleen maar aan die techniek gaan sleutelen, dan gaan we het, uh, gaan we het niet redden. Dus verandering van gedrag is heel belangrijk. En bij verandering van gedrag, ik ben geen gedrag expert, is het ook heel belangrijk om, um, je noemde het laag fruit, om die dingen uh, misschien te vinden waar je mensen makkelijk, relatief makkelijk in, in, in meekrijgt. Die dus een soort aaibaarheidsfactor hebben, dat dus je zegt van, oh, de, hè? Um, en dat vind ik best wel lastig. Ik kan me voorstellen dat het politiek ook uh, 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 lastig is. Van waar moeten we nu echt doorpakken? Moeten we, uh, ja, gasgeven is niet het goede woord in dit opzicht. Maar laten we het toch maar gebruiken. Waar moeten we doorpakken? En waar moeten we misschien eventjes een klein beetje geduld hebben? Ja,
0: ja, nou ja dat is ook moeilijk natuurlijk. Want we, uh, aan de ene kant hebben we nu, ik weet niet of, of je de posters hebt gezien, de isolatiecampagnes... Uh, en dat is in principe laaghangend fruit, uh, denk ik. We, zijn we de afgelopen vier jaar echt ook politiek in, ons, uh, in, de, in de gesprekken met elkaar achtergekomen? Isolatie, dat wil iedereen. En isolatie, dat moet gewoon makkelijk worden gemaakt voor mensen. Mensen moeten zich gewoon kunnen intekenen en dan uh, of een lening aangaan en dan betalen of gewoon direct betalen uh, voor zo'n isolatiecampagne. Hè? Want je krijgt het uiteindelijk wel terug op je gasrekening. Uh, omdat je minder gas verbruikt, maar uh, je, je hoort wel een investering te doen. In ieder geval, dat is dus één laag hangend fruitcampagne. Uh, maar aan de andere kant ook... en wat we merken met de campagnes is dat we de mensen bereiken die al duurzaam zijn... en die het nog op hun to-doel hadden... en die nu zo'n campagne gebruiken van zo, lekker makkelijk, dit wist ik al, dit ga ik nu doen. Um, regel het voor me. Ja, en de mensen die dus dat nog niet weten en ook niet de tijd en ruimte hebben om daarover na te denken. Um, en wat ik volledig begrijp... Hè, op het moment dat je bezig bent met geld verdienen... omdat je wil eten... dan heb je gewoon niet de ruimte... om... Uh, ja, je hebt er gewoon niet de ruimte... om daarover na te denken. En ja, die mensen... Die, uh, die moeten wij, denk ik... qua beleid het meeste helpen... Uh, en daarop inzetten. Ook al is het misschien geen laaghangend fruit... voor de klimaatopgave. Dus...
1: Uh... Ja... Nou, ik denk, ik vind het een fantastisch voorbeeld. Ik heb nagedacht van, uh, als ik nou zou moeten kiezen voor Haarlem... Hè, van, wat zijn de prioriteiten? Misschien even terug van, uh, in het gesprek wat wij een paar maanden geleden hadden... Uh, hebben wij aangegeven van, Haarlem heeft hele hoge ambities. heeft een groen college, hè, een progressief college. En als je nu kijkt wat er bereikt is... is ons beeld van, veel minder eigenlijk dan je zou mogen hopen. Het is ook heel complex, maar dat, wat, dat is ons beeld. Dus, ehm... Um, Even terug naar die, dat laaghangend fruit. Jij noemt net dat isoleren van woningen. Dat is absoluut een van de speerpunten... Uh, die ik ook uh, zou willen noemen. Misschien wel als eerste of in ieder geval bij de top drie. Ik ga dat straks nog later in het gesprek twee noemen. Uh, en, en waarom? Nou, Het is een no-regret maatregel. Van welke technische oplossing, of het nou een warmtepomp gaat worden... of wat dan ook, isoleren van huizen is, 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 is no regret. Hè? Daar, heb je, daar krijg je nooit spijt van. Uh, het zorgt ervoor dat je energieverbruik omlaag gaat. Het zorgt voor een comfortabeler, gezondere woning. Uh, de... En ik denk dat het ook heel actueel is tegen de achtergrond van. Nou ja, je kent het woord energiearmoede. En nu met die gasprijzen die de pan uitreizen. gaan er steeds meer mensen in de problemen komen. De overheid doet wat ze kan met de energiebelasting. Maar je zult zien dat relatief gezien. gaan we steeds meer betalen voor energie. En ik denk dat de gemeente. nog meer dan nu het geval is. een rol zou kunnen spelen om actief. om Mensen juist ook die misschien niet zo snel naar een subsidiepot, die niet de handigheid hebben, om die naar je toe te trekken, uh, te verleiden, uh, te betrekken, uh, maar ook ervoor te zorgen, en ik denk dat de gemeente dat kan, om samen met grote financiers, om financieringsconstructies te bedenken. Uh, en daar kan de gemeente, denk ik, veel actiever dan nu het geval is, of het nou een pensioenfonds is of banken, misschien ook met andere gemeenten, een soort collectief sluiten, waardoor zeg maar, die ver, uh, verduurzaming de, uh, van die huizen, dus uh, door isoleren, uh, ja. een veel hoger tempo gaat krijgen. Ja. En nog één ding toevoegen, ik denk naast het isoleren van huizen, denk ik ook van uh, zorg dat waar er een dak is... Dat er zonnepanelen stimuleert dat ook. En er zijn nu ook weerstand. Ik weet monumenten is heel moeilijk. Ik spreek mensen die hebben een monument. Hartstikke moeilijk om daar zonnepanelen op te plaatsen. Ook daar zou je het pad kunnen effen om, meer, uh, ja, om, om veel sneller dan nu het geval is. Ervoor te zorgen dat we het dakoppervlak in Haarlem effectiever gaan, uh, gaan benutten.
0: Ja, goede vragen. Of goede vragen, goede punten. Want daar zijn we de afgelopen vier jaar dan ook mee bezig geweest. <laughs> uh, Zon op erfgoed heb ik samen met um, uh, Bas van Leeuwen van D66... Ron Draaier van het CDA hebben we een initiatief... voor en uh, sorry, Gert-Jan van de Actiepartij... en Frank Visser van de ChristenUnie... <laughs> hebben we dus coalitie en oppositie bij elkaar... elkaar gevonden om een initiatiefvoorstel te schrijven over erfgoed... Nou, dat heeft drie jaar geduurd en dat is vanavond in de commissie. En daarin krijgen we dus nu wel extra ruimte. Maar in daarin zegt de GroenLinks eigenlijk al gelijk van... Fijn dat we nu eindelijk extra ruimte krijgen op zon op erfgoed. Maar we willen ook graag dat de panelen dakvullend worden neergelegd. En niet de excuuspanelen. Um, en we willen graag dat het toch in nog meer, mogelijk, uh, nog meer gebieden mogelijk wordt in Haarlem... om toch ook die zon op dak, um, ja, naar voren te, te brengen. Want we willen, uh, ja, dat is gewoon eigenlijk ook een no regret... in waar je je zonnepanelen plaatst. Omdat het, ja, je, je maakt gebruik van meervoudig ruimtegebruik. En je wekt op waar je net ook verbruikt. Dus het is ook heel fijn voor je net. Uh, maar goed, dus daar kan ik dus eindeloos over praten. En ik ben zo blij dat het dus vanavond in de commissie komt... Um, ja, en we willen natuurlijk meer. Dus vanavond komen we erachter hoe meer ook de rest wil. En ik weet dat de partijen waarmee ik het initiatiefvoorstel heb geschreven, die ook graag meer willen. Um, maar ja, er zijn ook partijen in de raad die dat niet willen. Nou ja, en dan, dan krijg je dus met elkaar een gesprek. Maar wat er nu ligt, ja, dat, dat is in ieder geval een stap vooruit. Um, en over de financiering. Daarvoor hebben we... Um, zijn we in het, hebben we in het coalitieakkoord gezegd vorig jaar... we willen graag een geothermieput in Meerwijk. Nou, geothermie, dat is um, aardwarmte... waarin je met een boorconstructie drie kilometer naar beneden boort. Dat is geen nieuwe techniek. Dat doen we al heel lang met olieboren. Dus het is precies dezelfde uh, ja, boortoren als dat je naar olie zou boren... maar nu ga je boren naar warm water. Um, en dat warme water, dat kan voor een derde van onze stad aan alternatieven voor gas voorzien. Dus daar krijg je echt... Een, ja, een, eigenlijk een heel warm schalkwijk van. Nou... Um, nou daar, daar zijn we uh, mee begonnen. Alleen die vergunning... We, toen hebben we ook van de provincie gekregen... Uh, een proefboring. Zodat we zeker weten dat er, uh, welke warmte eruit komt. Zodat we dat ook weer kunnen financieren. Um, en zodat we de subsidie krijgen van het Rijk. Eigenlijk zijn... De stappen die we nu zetten, alleen maar stappen zodat het Rijk ons geld geeft voor die uh, business case. Um, maar het Rijk en de, uh, de staatstoezicht op de mijnen um, heeft geen toestemming gegeven nog om die proefwording te doen. En daar zitten we dus nu al drie jaar op te wachten. Um, desalniettemin hebben we wel een bedrijf opgezet, waardoor het dus makkelijker wordt om voor die een derde van Schalkwijk uh, die financieringsconstructie te regelen zodat we ook gelijk schaal hebben voor bedrijven en dat pensioenfondsen of in ieder geval de grotere financiers ook met ons mee willen doen. Uh, en onderdeel daarvan is dat de Bank Nederlandse Gemeente daarin ook een stukje financiering pakt. Dus we hebben dat wel klaarstaan. <laughs> uh, het is niet gratis. De woningcoöperaties moeten daar ook uh, stevig in, uh, uh, in uh, investeren. Maar wij hebben als gemeente Haarlem ook gezegd. Wij willen dat niet aan een derde partij helemaal afhankelijk van de markt brengen. Nee, we willen zelf ook graag eigenaar zijn. Um, en daarom zijn wij voor de helft ook eigenaar van die BV. Dus ik ben in dat opzicht... Ja, we hebben die stappen dus wel gezet in de governance. We hebben alle waarden met elkaar afgesproken. Ja, nu moeten we echt de uitvoering in. Um, en dat wordt ook spannend...
1: Nou, ik vind uh, heel blij om dit te horen. Uh, ik heb in mijn werkzame leven bij TNO ook veel gedaan aan de energietransitie. En ik denk zelf van uh, dat gemeenten uh, een uh, veel sterker een regisserende rol op zich kunnen nemen in dingen voor elkaar krijgen. Hè? Je had het net over de geothermie. Ik, net het voorbeeld wat ik gaf van: ben je in staat om een financieringsfonds voor isolatie van woningen? Uh, ja, ik denk dat gemeenten uh, daar een, een belangrijke regisseerde rol... Wat ik gezien heb in mijn werkzame leven en nog steeds... is dat, en dan heb ik het niet over heilen, maar dat gemeenten te veel blijven wachten. Hè? Van, het is ook ingewikkeld. Je hebt woningcorporaties. Je hebt dus allemaal partijen die daar een rol spelen. En ja, je zult als gemeente uh, je nek moeten uitsteken... om die partijen bij elkaar te brengen. En dat is een beetje mijn pleidooi... om dat ja. bijvoorbeeld ook te doen voor het verduurzamen van die woningen... Uh,
0: en het, het, is, het is eigenlijk ook de taak van de overheid hè? om die, om die uh, nou ja, niet, kijk, we zeggen wel de innovatie komt vanuit het bedrijfsleven, maar dat is niet het geval. Hè? Innovatie komt vanuit de overheid die die eerste onrendabele top uh, financiert, ontwikkelt, onderzoek doet en het bedrijfsleven maakt daar vervolgens een heel efficiënt systeem van. Um, en dus ook hier in deze energietransitie is het de taak van de gemeente Haarlem om die regie te voeren... om die structuren af te spreken en om mensen bij elkaar te brengen... maar vooral ook om het te realiseren. Want, en ook bij deze, bij deze energietransitie gaat het voornamelijk over warm, buizen... die we in de grond gaan leggen en die ook voor ons 50% eigenaarschap zijn. Uh, ja, dat is toch vooral een gemeente-aangelegenheid... en niet per se een aangelegenheid waar een bedrijf... nou uh, ...een voordeel uh, in heeft. Dus ja, dat we onderdeel zijn van zo'n energiebedrijf... ...dat is heel logisch. Ja. Dus um, ja, ja nou, daar, maar ja, dat het uh, helaas dus in deze coalitieperiode... ...nog niet is gelukt om ja, die eerste buis in de grond te leggen... ...dat is wel jammer, maar ja, ook wel begrijpelijk. Um, ja, omdat we dus gewoon van, van het Rijk dan geen toestemming krijgen... ...om die proefboring te doen. We hebben als alternatief nu wel een warmtebron als restwarmte bij het datacenter, om in ieder geval het beginnetje te maken. Um, en we hebben ook ervoor gekozen om bij het Ramplaankwartier de regie in handen van de wijk te geven. Dus daar zijn de bewoners-eigenaar. En dan gaan we samen uh, op zoek naar een model waar de bewoners eigenaar zijn, waar wij ook de regie voeren en zorgen dat het een mooi geheel wordt. Um, maar in ieder geval niet dat we het uitzetten via een aanbesteding... en dat een bedrijf het oppakt en uh, zoek het maar uit. Nee, het moet echt onderdeel zijn van ja, de nieuwe economie uh, hier in Haarlem. Ja, dus... Uh, ja.
1: Heel goed. Ja. Zo, ik heb uh, nog uh, zeg maar twee onderwerpen uh, waarvan ik denk... Goh, uh, daar, hè, daar moet ik het met jou over hebben... Van, uh, die te maken hebben met de aanpak van de klimaatverandering. De een is uh, vergroening van de stad... En de andere is uh, stadslandbouw. Um, dus we beginnen met die vergroening in de stad. Um, Haarlem is een heel erg versteende gemeente. Um, ik zag laatst getallen en wordt tot de me meest versteende gemeente uh, in Nederland. Um, eigenlijk heb je een dubbele opgave, want vergroening is goed. Hè? Vergroening is mooi uh, voor de mensen. Het is aangenaam voor gezondheid. Het vangt fijn stof. Het zorgt voor verkoeling. Dus hoe groener, hoe beter een stad is. Wat je nu ziet in Haarlem is dat je ja, aan de ene kant, er gaan heel veel mensen bijkomen. Dus je gaat verdichten. Dus er gaat ruimte uh, weer gevraagd worden voor nieuwe woningen. En aan de andere kant wil je vergroenen. Nou, dat is een soort spagaat waarin je zit en hoe kom je daaruit? Mijn pleidooi is, ga dan over zorgen. Daar waar het kan, want die groei hou je niet tegen. Je wilt ook dat, ja, ergens houdt het natuurlijk op. Niet iedereen kan in Haarlem wonen, maar goed, er komen er nog straks 10.000 woningen bij. Um, kan je er niet voor zorgen, daar waar nu steen ligt, zoveel mogelijk groen tegels lichten, mensen stimuleren. En ik kreeg laatst een, 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 in een gesprek een mooie suggestie... waarom zijn speelplaatsen bij scholen allemaal steen? Dat is nauwelijks groen. Hè? Dat heeft een soort aardbaarheidsfactor... dat je zegt, van waarom gaan we niet uh, bijvoorbeeld speelplaatsen vergroenen? Hè, dan leren kinderen ook een beetje met een stukje natuur omgaan. Plantjes, uh, dan kunnen ze een tuintje aanleggen. Uh, en... en dat geeft dan ook een signaal van laten we die stad weer groener maken. Want er ligt nu onnodig veel steen, tegels op plekken waarvan je zegt dat is helemaal niet nodig. En daarna zou ik zeggen van bomen planten, bomen planten. Hè? Uh, laten we ervoor zorgen dat er veel meer bomen in de gemeente komen. Om ook te compenseren al het steen wat we er weer bij gaan krijgen. Maar ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan krijgt. Die spagaat van ja, we willen vergroenen. Dat wil GroenLinks ook. Maar ik zie het nog niet echt gebeuren. En aan de andere kant de opgave steeds meer woningen erbij uh, bouwen.
0: Ja. Ja, die is wel moeilijk. Uh, maar ik denk dat ik er redelijk uit ben. Um, al is het natuurlijk wel jammer dat als je gaat verdichten... dat dan soms ook een boom verloren gaat. Um, en dat doet mij ook heel veel pijn. Dat, <laughs> dus ik, ik voel ook die fysieke pijn. Dus dat, dat, dat doe je niet zomaar. Um, <clears throat> goed, in ieder geval voor die speelplaatsen... hebben we uh, afgelopen mei in de kadernota... samen met rond van CDA een motie ingediend om um, uh, scholen nog extra budget te geven om dit te realiseren. Dus daar zijn we het helemaal eens. Um, over het verdichten. Daarvoor hebben we de richtlijn duurzaam bouwen um, uh, ja, uh, vastgesteld. Alle ontwikkelaars die hebben dan in ieder geval uh, een goed idee van wat kan je nou doen om holistisch je gebouw neer te zetten. Um, en we hebben uh, ingezet op natuurinclusief bouwen. Dus dat als een ontwikkelaar iets bouwt, dat hij dat dan ook met een nestkastje doet. Of dat hij gevelstenen gebruikt, waardoor je ook verticaal groen uh, kan benutten. Um, en uh, we hebben ook gezegd als gemeenteraad met de motie um, Haarlemmerstroom, zet nieuwe standaard uh, om... Het dak altijd te benutten met of zonnepanelen of groen dak. En nou, in, daar, in dat opzicht krijg je. Oh, er staat iemand voor de deur. Nou, Wat. <laughs> <laughs> dat moet ik toch even stoppen, denk ik? Okay. Nou, het was een uh, pakje aan de deur. <laughs> ik heb nieuwe oortjes gekocht voor mijn verfoon. Okay. Dus die, uh, die kwamen. Nou goed, in ieder geval, uh, wat wilde ik zeggen? Ja, we hadden het over eigenlijk het belangrijkste topic vanuit GroenLinks. Van hoe kan je nou willen verdichten en ook willen vergroenen? Want dat kan helemaal niet. Um, nou ja, wij, wij zetten wel in op verticaal groen en op uh, dakgroen. Um, ja, ik weet niet of je het hier ook hebt gezien. Maar boven, ik heb ook een uitbouw en daarboven heb ik dus mijn zonnepanelen en mijn groene dak. Daarin heb ik de stad wel een beetje meer versteend. Maar eigenlijk ook niet, want ik heb het dak wel nuttig gebruikt. Hè. Het, het geeft er ook de mogelijkheid om van het gas af te gaan, omdat ik mijn dak nuttig heb gebruikt. En dat is natuurlijk denk ik ook zo bij de verdere verdichting van de stad. Dat als je iets gaat bouwen, dat je dat dan energiepositief doet, dat je dat natuurpositief doet. Uh, dat je bouwt met hout, zodat je ook CO2 opslaat. En ah ja, dan heb je nog niet opgelost dat dus eigenlijk die stukjes groen die we nu hebben, ja, dat die dan waarschijnlijk ook weggaan. Ja, en daarvoor moeten we er gewoon voor zorgen dat uh, elke wijk een, ja, toegang heeft tot buurtgroen. Dus dat de openbare ruimte ook ja, beter wordt benut. Um, dus dat je wel ook koele plekken hebt in je wijk. Um, en daar moet je dan dus ook in je omgevingsvisie ruimte voor vinden. En dat moet dus onderdeel zijn van die totale verdichting. Nou, En dat hebben we wel gedaan deze periode door eerst de ontwikkelvisies op te stellen. En eerst uh, holistisch, ja, wat groter te kijken vanuit, uh, vanuit uh, uh, Haarlem. Uh, om te kijken welke, ja, welke opgaves kunnen we nou met elkaar verbinden. En straks met die omgevingsvisie dan, ja, dan zitten we daar echt een klap op waardoor al die integrale opgaves bij elkaar samenkomen. Um, en vanuit, Haarlem, vanuit GroenLinks zeggen we ook van ja, we gaan verdichten. Dat vinden we ook jammer, dat we die stukjes groen um, soms moeten opofferen. Maar wat we niet willen is dat we de groene zoom, dus die groene rand om Haarlem, waardoor je dus, ook al zijn we een versteende stad, wel voelt dat je ruimte hebt, of je nou naar het westen loopt of naar het oosten, um, dat, dat, dat we die ruimte gaan behouden. Dus... Als je, ja, wij zijn dus tegen elke bebouwing in die groene rand om Haarlem. En dan, ja, dan is dat dus wel jammer dat, dan, ja, dat in die verdichting is het dus... Ja, kan je ook niet zeggen dat er geen bomen onnodig verloren gaan. Uh, maar ja, waar we dan wel de afgelopen jaren heb ik op ingezet... om de stedenbouwkundigen steeds meer bewust te maken... Van dat we ze moeten gaan ontwerpen vanuit het bestaande groen... Dat is ook iets heel nieuws voor ze. Um, en uh, we hebben nu een stuk waarin eigenlijk precies staat... van welke stukken, dus van, of het een startnotitie gaat... of over een, uh, ja, een definitief ontwerp. Dat zijn allemaal termen die wij dus naar de commissie krijgen. Wat er nou precies in moet staan met betrekking tot het groen. En zo krijgt de Raad eigenlijk veel meer controle op het groen... tijdens het beslissingsproces. Dus... Eerst eigenlijk de, de stukken die ik kreeg toen ik net raadslid was. Daar stond nooit iets bij met groen. En de eerste keren dat ik zei van ja, maar wat dan over het groen? Ja, dat komt later in het proces. Nou, nu zijn we zover met de raad dat iedereen zegt ja, hallo wethouder, waar is het groen? Dus ik denk dat we daar als raad wel echt een stap in hebben gezet. En daar ben ik ook wel trots op, ja. Maar ja, we moeten wel doorpakken. Ja,
1: ja. nou, klinkt heel goed even. Ik wil straks... Want dat was een ander punt. Die, die groene strook rond Haarlem. Hè, van, die moet groen blijven. Um, Daar ben ik helemaal mee eens. Daar komen we straks even op terug. Maar nog even die speelplaatsen. Ik zie een kinderstoel staan. Jij bent moeder. Ik weet niet of, uh, of, uh, hè, of, of je kind of kinderen al naar school gaan. Heb jij een idee waarom speelplaatsen zo ontzettend versteend zijn?
0: Ja, ik denk dat het makkelijk was. Dat weet ik Ik weet het niet. Ja, het was gewoon makkelijk en... Uh... Ja, dan hoef je geen onderhoud uit te voeren. Mensen zien dat toch als een... Uh, ja, dat, hè, het is toch een kostenpost, denk ik, uh, wat is wegbezuinigd. Wat niet meer door een hovenier kan worden gedaan. Uh, en in die natuurspeeltuinen kan je het wel met subsidie aanleggen. En dan vervolgens ja, moeten de ouders dat verder uh, onderhouden. <laughs> dus ja, op zich is dat oké, okay, denk ik. Um, het is ook leuk om, uh, om met groen bezig te zijn. Ja... Ik heb zelf een geveltuin en ik heb nog een, uh, een volkstuin. Dus uh, gewoon het knippen van, uh, van blaadjes en takken... dat uh, is best wel leuk om dat samen te doen. Ja. Dus um, ja.
1: Ja, nou, het ja. lijkt mij ook. Dus als je inderdaad ouders kan mobiliseren... om ervoor te zorgen dat een speelplaats bij een school groen is en blijft... verbindt ook weer mensen met elkaar. En ja, ik heb ook zitten nadenken, wat zou de reden zijn? Zou het zijn dat mensen denken, het is vies, want dan gaan katten poepen of zo? Ik weet het niet, uh, kan... Maar uh, nou, ik zou willen kijken van, uh, uh, misschien is het goed om dat eens even serieus aan te pakken.
0: Ja, misschien moeten we inderdaad dat soort dingen wel beter toch nog, want soms word ik wel eens gezegd, ja maar Melissa, dan ben je aan het micromanagen. Nou ja, dat ben ik inderdaad, want ik wil soms ook wel echt weten waardoor het komt. Nou was van de week mijn oma, die had het over een kat die in het trappenhuis de hele tijd uh, poepte. Maar toen ja, zeg ik, ja, is het dan niet een oplossing om er juist groen neer te zetten? Want dan zal die daar poepen en dan kan je het daar weer opruimen. Uh, dus groen is ook heel vaak een oplossing ja. voor, uh, ja, voor dat soort dingen. Maar dat, ja, ja, ik ben uh, het helemaal eens. Ik denk dat we dat, uh, dat, dat goed is om, uh, om, om die beweegredenen goed te, te weten. En, ja, en soms, kijk, groen kan er dus ook rommelig uitzien, hè? Ja, als het niet goed onderhouden wordt, ziet het er rommelig uit. En vooral in de derde week van juni, in ieder geval van juni-juli, dan, dan is het natuurlijk groeiseizoen. En dan, dan is het moeilijk om, uh, om de natuur bij te houden. Dan gaat de natuur zo snel. Ja, en dan uh, mensen die niet van de na natuur houden of daar niet onderdeel van zijn, uh, ja, voelen dat zij, dat zij niet ja, volledig on onderdeel daarvan zijn, die, die, die kennen het ritme van de natuur ook niet. En die zien dan alleen maar rommel.
1: Nou oké, okay. um, Eventjes uh, die, die groene strook of het groen rond Haarlem, hè? want dat was ook een punt waar ik over heb nagedacht. Ik zag in het verkiezingsprogramma dat het idee bestaat om 10 miljoen euro te investeren om uh, boeren uit te kopen. Uh, en om zeg maar ervoor te zorgen dat het gebied een soort natuurfunctie gaat krijgen. Um, en ik weet dat er ook mensen zijn die zeggen, nou, vernat het allemaal, zorg dat het puur natuur is. Je zou ook een andere beweging, en dan kan je je geld nog anders besteden. Ik ben een groot voorstander van stadslandbouw. Omdat stadslandbouw zorgt ervoor dat mensen gezond eten, want je kunt biologisch verbouwen. Dat er geen, of nauwelijks, uh, uh, uitstoot is, hè? er is geen transport nauwelijks. Dus, dus ik ben een groot voorstander van Haarlem, stimuleer de stadslandbouw zou je nu niet veel beter die 10 miljoen euro kunnen aanwenden... om ervoor te zorgen dat dat gebied wordt ingericht... Hè, dat boeren daar biologisch gaan verbouwen. Uh, dus in plaats van... En dat is een keuze, want je kunt zeggen... ik ga het vernatten, ik zorg dat het puur natuur is... ik geef het terug aan de natuur. Uh, je kunt zeggen, we hebben, natuurlijk ook, we hebben al best wel veel natuur... net weer ver, verderop, hè, de duinen, maar ook uh, alles wat ertussen zit... middenduin, uh, Elswoud. Dus mijn pleidooi is van... Op mijn is Haarlem: denk na, van zou je dat gebied dus niet kunnen gaan gebruiken voor stadslandbouw ja. en daar een slag maken?
0: Ja, ik denk dat dat een heel uh, valide punt is. Ja, <laughs> nou, ik, ja nee, ik ben het helemaal mee eens. Maar ik, ik heb dus nou ja, als je kijkt naar, die, uh, naar de, de groene omgeving, ook bij Spaarnwoude hebben we best wel wat ruimte wat we echt kunnen benutten en nog, nu nog niet benutten, waar gewoon gras is. En soms niet eens een koe. En die koeien die, die stoten natuurlijk methaan uit. Nou, Nu was er van de week volgens mij ook al um, een, ja, een duidelijk punt... dat methaan, dat, we daar, dat we daar te weinig op hebben gelet. Dat dat dus ook nog een veel groter probleem is dan die CO2. Um, dus die koeien die moeten in ieder geval daar weg. <lacht> uh, maar wat daarvoor in de plaats uh, kan... dat is of het vernatten van veenweiden... zodat die CO2 niet uit de lucht gaat... Of uh, inderdaad biologische, uh, biologische stadslandbouw. We hebben natuurlijk wijdhele groenten in het westelijk tuinbouwgebied. Um, we hebben ook EcoRing bij, uh, bij Schalkwijk. Nou, dat, daar staan we ook helemaal, zijn we ook helemaal voor. Want dan hoef je niet je eten ergens anders te halen. Je kan er met je bakfiets naartoe. Um, dan haal je daar je biologische groenten. En dan heb je je eigen ja, decentrale economie ook gerealiseerd. Dus um, ja, ik ben daar helemaal voor en een andere benutting van dus die, ja, eigenlijk die groene tundra's... Hè? dus die, die, die weilanden... Um, die nu niks toevoegen aan onze ecologie... is ook en dan dat, uh, is een, uh, uh, het verbouwen van mogelijk bouwgrondstoffen... zoals olifantsgras, bamboe, stro. Dat zijn um, ja, allemaal vezels die we kunnen samenpletten... En waar we ook heel goed en gezond mee kunnen bouwen zonder dat we dat uh, zware uh, vervuilende cement gaan toepassen. Dus in zo'n stadslandbouwvisie zie ik inderdaad het vernatten van veenweiden, um, uh, biologische uh, uh, stadslandbouw en, um, maar en dus mogelijk als we de ruimte hebben ook zo'n zo functie waarin we onze eigen bouwmaterialen kunnen Creëren zodat we echt voldoen aan die decentrale economie, aan die donut-economie, waardoor we minder CO2 gaan uitstoten en wellicht ook wel die doelstelling van 2030 klimaatneutraal kunnen gaan halen.
1: Je blijft aan vasthouden. <laughs> nee, ik vind het heel goed. Even um, misschien weer terug, hè, van, ik denk dat we heel erg op één lijn zitten. Uh, en Ik ben misschien een klein beetje van, goh uh, Haarlem, misschien moet je meer durven kiezen wat wel niet. Vandaag, ik weet niet of je het gezien hebt, is de campagne van Milieudefensie begonnen. En die spreekt mij heel erg aan, omdat ze eigenlijk 45 bedrijven uh, aangeschreven hebben, de CEO's, om te zeggen van, wij gaan jullie... ...dwingen, verplichten... ...en als je het niet redt gaan we naar de rechter... ...om in 2030 45% minder uitstoot van CO2 te hebben. En we gaan dat laten monitoren door een gezaghebbend instituut. Dus jullie moeten een plan indienen... ...en dat plan wordt beoordeeld. En als jullie dus een slecht plan hebben of geen plan... ...gaan wij naar de rechter... ...net zoals we bij de Shell hebben gedaan... En dan zal er waarschijnlijk weer een oordeel komen. Het is natuurlijk aan de rechter. En dat spreekt me heel erg aan. Het is dus heel concreet dat je zegt in 2030 wil ik dat die 45 grote vervuilers... waaronder Tata Steel, maar ook Ahold, zich verplichten... om hun uitstoot met minimaal 45% terug te dringen.
0: Ja. ja, dat is geweldig. En dat is natuurlijk ook nodig. En uh, helaas heb je dus partijen zoals Milieudefensie nodig... Um, om uh, die urgentie... Um, echt op de agenda te krijgen. Dus eigenlijk krijg je ja, een soort van taak van de overheid... wat nu Milieudefensie heeft, heeft overgenomen. En um, ja, dat is, dat is heel goed dat dat nu gebeurt. En het is jammer dat dat uh, niet al, al eerder is gedaan...
1: Ja joh, nou ja, ik bedoel, uh, mijn idee uh, of mijn pleidooi was van uh, nou ja, Haarlem, even samenvattend mijn beeld, wat ik ook al eerder heb gezegd van heel ambitieus. Een college wat eigenlijk zou kunnen maken en breken, zou je zeggen, hè? met GroenLinks en PvdA, met, met wethouders op cruciale posten. Ze hebben hartstikke hard gewerkt. Je schetst net denk ik een beeld van wat het ook stroperig is. Je gaf net aan, het heeft drie jaar geduurd om uh, uh, iets op de agenda te krijgen. En uh, je gaf ook aan rond die geothermie van hoe lastig het is... Hè, dat de Rijksoverheid uh, staatstoezicht op de mijnen... dan weer dwars gaat liggen. Um, ja, en we zullen dat soort obstakels zullen we gewoon uit, uh, uit de weg moeten ruimen. En ik weet, ja dat kan je als gemeente niet alleen. Maar ik hoop dat uh, in de komende periode... de, de het tempo nog eens een keer, niet een factor twee... maar minstens een factor vier hoger zal worden... bij het, uh, het, het realiseren van uh, die dingen die nodig zijn... om uh, de klimaatproblematiek aan te pakken.
0: Ja. ja, ik hoop dat ook. En ik denk ook dat dat echt nodig is. Want um, als je kijkt ook naar de, ja, naar de wetenschap... Um, dan uh, hebben we echt heel veel tijd om, uh, om in te halen. Ja. Dus, um, dus we moeten ook sneller. En, maar ik weet wel dat in mijn rol heb ik echt geprobeerd om alles te versnellen. En hebben we ook stappen gezet, maar er lag eigenlijk echt wel heel weinig waar ik op kon bouwen. En, maar nu ligt het er wel en nu kunnen we gewoon met elkaar doorpakken. Dus, en ik denk ook, we hebben daar... En wat ik ook nuttig vind is, afgelopen vier jaar zie ik ook dat de klimaatbeweging in Haarlem zich steeds meer weet te... te, ja, te te, uh, ja, te binden met elkaar en waardoor echt uh, stevige standpunten naar ons naar de raad toekomen, waardoor andere mensen ook het idee krijgen van hey ik moet daar iets mee oh hè? dus dus de bewegingen en de haarlemmers zelf die kunnen ons echt helpen om die versnelling door te zetten door gewoon elke keer te zeggen Melissa ja, je denkt dat je lekker bezig bent maar het moet sneller en ja het, je bent niet je kan het niet allemaal in je eentje maar Jij zit wel op een positie die meer kan dan ik. <laughs> um, en daar heb ik dus... Ik, ik raak daar ontzettend van gemotiveerd... als, um, als mensen dat toch nog even uh, zeggen. Uh, en dan, dat zie ik ook bij andere collega's... dat als het wordt gezegd, dan zet je nog even dat stapje extra. En uh, daarom ben ik ook blij met het, uh, de Klim Haarlemse Klimaatcoalitie... waar de grootouders van het klimaat ook onderdeel van is. Dat is gewoon een stevig tienpuntenplan... Waar we echt ook ja, heel concreet uh, aan kunnen werken. Waar iedereen ligt weer op één lijn. Nou, en dan vervolgens is het een kwestie van realiseren. Ja, en dat moeten we nu echt gaan doen.
1: Nou, ik vind het heel goed dat je dit zo zegt. Want uh, het is heel duidelijk: van, kijk, een, 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 een college of een gemeenteraad kan het ook niet in zijn eentje hebben. Uh, en ik zie ook uh, dat eigenlijk de beweging van partijen als Milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, uh, Extinction Rebellion, uh, die zich verenigd hebben in die Haarlemse Klimaatcoalitie, dat dat uh, ook mee moet werken en helpen om, om, om het mogelijk te maken. En uh, nou ja, uh, ik heb een gesprek met, uh, hebben we met jou gehad, uh, dat doen we met uh, nog andere raadsleden. En eigenlijk is de vraag dan, hoe kunnen we jullie helpen om dingen voor elkaar te krijgen. Hè? Dus wij geven aan van het gaat niet hard genoeg, maar hoe kunnen we helpen? Van, dat het dus niet alleen het probleem is van een gemeenteraad of een college, maar dat we eigenlijk allemaal een verantwoordelijkheid daarin hebben. En uh, nou, dat, uh, dus ik vind het heel goed dat je dat uh, zo ja. ook uh, net verwoord hebt.
0: Ja, en dus door ons dus de hele tijd inderdaad uh, te bevragen, door, die, door eigenlijk de taak binnen een democratie echt op te pakken. En ik ik dacht dat het niet nodig was, maar het is echt nodig. Het is nodig dat mensen opstaan uh, en zich ermee bemoeien. Um, en ook wat jullie doen op de botermarkt, het uh, kennis delen over klimaatverandering. En zorgen dat steeds meer mensen. Uh, ja, um, dat je in ieder geval zichtbaar bent, ook met het probleem klimaatverandering. En dat het niet is, ja, dat mensen het niet meer kunnen negeren. En dat, ja, dat als we daar met elkaar allemaal uh, aan werken, dan. Uh, dan dan gaat het zeker lukken. In ieder geval de, de verandering um, in Haarlem. Dus nou hartstikke bedankt.
1: Ja, nou, ik vind dat ook een hele mooie afsluiting, zo, eigenlijk. Ja. De, de gezamenlijkheid. Jij ook bedankt. Ik vond het heel leuk om deze podcast samen met, uh, met jou te doen. Dankjewel.
0: Oké, okay. super.